0: Джесс Райдер. «Не ищи меня!» Посвящается моему мужу. Пролог. У моей постели сидит ангел в сияющем нимбе светлых волос. Над правым ухом раздается небесная музыка, высокое монотонное пиканье. Здесь тепло и странно пахнет. Я парю на мягком белом облаке боли. Она прекрасна, мой ангел, Ее глаза сияют радостью. Я не знаю, кто она, но черты ее лица кажутся знакомыми. Мы словно знали друг друга в ином месте, в ином отдаленном времени. Прошлом или, может быть, даже будущем. Неужели это Эмили? Эмили. Я произношу ее имя, но звук остается у меня в голове. Рот пересох и в горле что-то мешает. Во сне мне казалось, это змея пытается заползти мне в желудок, но это не змея. Это трубка. Ангел держит на коленях чью-то руку, видимо, мою. Рука кажется безжизненной, как будто принадлежит кому-то другому. Ангел нежно сжимает ее, потом смотрит на меня, ожидая, что я сожму ее ладонь в ответ. Мне так хочется это сделать, дорогая, но я не могу. Мне хочется рассказать тебе через пожатие все, что случилось, но я не в силах. «Ты снова с нами», — говорит Эмили. Вот только она не может быть Эмили, ведь это означало бы, что меня не было так долго, что она успела стать взрослой женщиной. От нестерпимой яркого света перед глазами все расплывается, я несколько раз моргаю, она наклоняется ко мне, и ее лицо растворяется в слезах. Все, что я могу различить, — это два размытых пятна и розовую линию, растянутую в улыбке — Я чувствую, что она часть меня, что мы одна плоть. Вытащи трубку, пожалуйста, пожалуйста, вытащи трубку. Но слова остаются беззвучны. Свободной рукой она гладит меня по лбу, отбрасывает прядь волос. Как долго она уже сидит здесь, ждет, тратя свою драгоценную жизнь в надежде, что однажды я приду в сознание. Я ведь действительно в сознании? Или это тоже сон? Мой ангел склоняется ко мне, я чувствую на шее ее нежное дыхание, когда она шепчет мне на ухо, что они с тобой сделали. Часть первая. Глава первая. Сейчас. Анна. Обычно я возвращаюсь домой по красивой дороге. Прихожу по железному мосту на ту сторону реки и иду вдоль большого поля, разбитого на площадке для разных видов спорта. Здесь его называют просто «зоной». Но в эти выходные в городе проходит музыкальный фестиваль, поэтому путь мне преграждают временный забор и пластиковая лента, как на месте преступления. Остановившись у заграждения, я смотрю на детей в очереди за браслетами. Родители хиппи со спутанными дредами и цветными татуировками стоят рядом с маленькой девочкой в коляске, доверху нагруженный походным снаряжением. Пора домой, хотя там я еще не чувствую себя как дома, в любом случае пора обратно. Через поле не пройти, поэтому приходится снова пересечь реку и направиться по дороге. Но оказывается, что и дорога перекрыта, проезд только для участников фестиваля. Распорядитель в ярком жилете говорит мне обогнуть задами. Вот только задами чего? Непонятно. В отличие от большинства местных жителей, я родилась не в этом городе. Здесь я всего несколько месяцев передвигаюсь исключительно на работу и с работы, и иногда езжу на автобусе для большого супермаркета рядом с регбийным клубом. Маргарет из отдела финансов пообещала сводить меня на матч, когда начнется сезон. К сожалению, я терпеть не могу регби, да и спорт в целом. Но Маргарет взяла меня под крыло, поэтому отказаться будет нелегко. Нужно начать заводить друзей, предпочтительно моего возраста, но я еще не готова. Похоже, под задами имелся в виду индустриальный район – Лабиринт зданий с плоскими крышами, решетками на окнах и пробивающийся сквозь асфальт травой у входа. Большинство из них сдается в аренду. Вдоль угнетающих улиц тянутся металлические заборы, на воротах висят ржавые замки. Я прохожу мимо камер видеонаблюдения, надписей «Осторожно, собаки!» и табличек с громкими объявлениями, гласящими, что район патрулируется круглосуточно. Сплошное вранье. Здания заброшены, в них не осталось ничего, что можно украсть. В этот момент из-за угла мне навстречу выходит человек со свирепой на вид собакой. Он смотрит прямо перед собой, но когда мы оказываемся рядом, собака натягивает поводок и хорошенько меня обнюхивает. Я сворачиваю за угол и чуть не сталкиваюсь с группой подростков, которые сидят, вытянув ноги на стене. Двое в болтающихся на тощих телах футболках Кружат по дороге на велосипедах с маленькими колесами Самоуверенно свесив руки Они едут за мной, но через несколько метров возвращаются к приятелям Не стоило идти этой дорогой Я единственный, кто на это решился Местные явно знают, что от индустриального района лучше держаться подальше До меня доносятся глухие удары басов Похоже, фестиваль начался. Я шагаю в такт музыки, позволяя ритму поглотить меня. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Не та музыка, под которую я пошла бы танцевать, слишком тяжелая и напористая, но от ее звуков мне не так одиноко. Спокойнее. Где я сейчас относительно своей квартиры? Я достаю телефон и ищу на карте свое местонахождение – Вот она я, одинокая стрелка среди серых квадратов и безымянных улиц, где голубая линия реки – единственный ориентир. Хм, дальше налево, потом по изгибающейся полукругом дороги. Запах долетающий с пивоварен крепчает, даже несмотря на то, что большинство из них расположено к северу от города, а я иду на юг. Здесь все зависит от того, куда дует ветер. Во всяком случае, так говорят – Иногда я чувствую запах пивных дрожжей повсюду, он цепляется к волосам и одежде, забивает нос. «Не волнуйтесь, скоро вы привыкнете», – сказал мой начальник, когда я упомянула об этом на собеседовании. Так я поняла, что меня взяли. Это неплохой городок, могло быть и хуже. А так здесь есть торговый центр с обычными брендами, кинотеатр, музей-пивоварня и арт-центр, расположенный в здании бывшего бутылочного завода». Я как-то взяла их рекламную брошюрку и прочитала, что там можно записаться на уроки керамики, рисования, изготовления украшений, ушу и зумбы. Обычные курсы, только гораздо дешевле, чем я привыкла. Надо как-нибудь попробовать, нельзя каждый вечер сидеть одной в квартире, я так с ума сойду. Поправка. Уже сошла. Сумасшествие теперь моя норма жизни – я должна научиться снова любить себя, но кажется, будто это невозможно. Дорога плавно сворачивает, и в поле моего зрения возникает низкое одноэтажное здание. красно сине белое с потрепанной табличкой над опущенной металлической дверью. Автомастерская Мортон. Техосмотр за пять минут. Снаружи стоит БМВ с тонированными стеклами. Дверь у переднего сиденья распахнута и мне видны свисающие оттуда голые ноги. Гладкие белые икры, женские ноги. На ступнях с грязными пятками болтаются желтые шлепанцы. Она лежит на животе, и, судя по всему, ее голова там, где должны быть колени водителя. Из машины доносится грубая, агрессивная музыка, заглушая успокаивающие звуки фестиваля, захватывая все воздушное пространство. На земле, прислонившись спиной к гаражу, сидит еще одна девушка в мешковатых штанах и пуховике. Одета по-зимнему, хотя сейчас июнь, прихлебывает пиво из банки и затягивается косяком. Рядом стоят два парня, лицом к стене, склонившись над чем-то. Один высокий и тощий, как героинщик, в растянутых трениках и мешковатом жилете. Второй, с крысиными хвостиками на затылке, пониже и выглядит более упитанным, на нем свисающие дранные джинсы и заляпанная грязью и краской куртка. Вся картина предстает передо мной целиком. Так вот, куда ходят оторваться в славном торговом городишке Мортоне на Тренте? Не останавливайся, не глазей на них, иди своей дорогой, но не беги. Просто смотри вперед и иди ровным шагом. Когда я подхожу к гаражу, сидящая на земле девица грубо окликает парней, и они оборачиваются. Их взгляды мгновенно устремляются к моему телефону, как мухи к меду. Я все еще как дура держу его в руке, чтобы смотреть на карту, и теперь уже слишком поздно его прятать. Тот парень, что пониже, остается на месте, съежившись в тени и отвернувшись к стене, но второй, пошатываясь, подходит ближе. «Эй!» – окликает он. «Эй, ты!» «Ты чего здесь?» Он останавливается передо мной, загораживает дорогу и кивает бритый головой, уперев в бока тощие руки. «Потерялась?» – усмехается девица в пуховике, потом встает и тоже подходит. «Во рту у меня становится сухо, коленки начинают дрожать. Я делаю шаг вправо, но парень снова преграждает мне дорогу, когда я шагаю влево, и он повторяет за мной. На другую сторону улицы не перейти мешает машина» а разворачиваться и бежать бессмысленно. Я на каблуках, в которых хожу на работу, и он, хоть и наркоман, в два счета меня догонит. К тому же есть еще эта пьяная девица и второй жмущийся к стене парень, не говоря уже о распростертой девице в шлепанцах и о том, кто с ней в машине. У меня ни единого шанса. Парень протягивает руку. «Давай по-хорошему». Я знаю, что надо просто отдать ему все. Телефон, сумочку, кошелек с кредитками, 50 фунтами и, самое главное, бесценной фотографии, которую я никогда не смогу заменить. Голос у меня в голове умоляет. Не возражая, не сопротивляйся, просто дай ему все, что он хочет. Но я не могу. Я просто не могу. Это дерьмо того не стоит, произносит из тени второй парень. Она видела твое лицо, дебилу. Я пошатываюсь как будто от удара под дых. Этот голос, я бы узнал его где угодно, но это не может быть он, невозможно. Мой мозг, наверное, обманывает меня. Стрессовая ситуация оживила в памяти прошлое, и оно смешалось с настоящим. Совпадение только и всего. Это никак не может быть он. Сейчас же фестиваль, продолжает голос. Повсюду гребанные легавые. Я должна быть напугана, но забываю про страх. Та же легкая хрипотца, те же интонации, неспешный ритм. Я всматриваюсь в тень, но мне удается разглядеть лишь его затылок. Нет, волосы слишком длинные, и он ни за что не стал бы ходить с такой грязной головой. И в такой отвратительной одежде. Это не может быть он, он никогда бы так не опустился. Втянув щеки, я набираю достаточно слюны, чтобы выдавить. «Мне не нужны неприятности, просто отпустите меня и обещаю, я не пойду в полицию». Снова раздается знакомый голос. «Пусти ее, чувак!» Бриттоголовый неохотно отступает в сторону. «Ладно, проваливай, пошла!» Я прохожу мимо него с высоко поднятой головой, иду ровным шагом, хотя меня так и подмывает сбросить туфли и рвануть. Никто меня не преследует. Когда я отхожу на достаточное расстояние от гаража, Музыка в машине стихает, и звуки концерта снова становятся слышны. Бум-бум. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Я прохожу еще пару сотен метров, потом сворачиваю за угол. Мир вокруг возвращается в норму. Я оставляю индустриальный район позади и перехожу через дорогу на светофоре. Слева от меня знакомый круговой перекресток, в центре которого... Пеострая клумба, высаженная к конкурсу на лучший городок в Великобритании. Слава богу, я всего лишь в половине километра от дома. Я сворачиваю на Ашби-Лейн, поднимаюсь в гору, прохожу вдоль вереницы магазинчиков и, наконец, поворачиваю на третью улицу справа. Моя квартира находится на первом этаже таунхауса в середине улицы. Это мрачный, плохо спланированный дом – Мне приходится ютиться в двух узких комнатушках и крохотной ванной. Надо мной вроде бы никто не живет. По крайней мере, я никого не встречала и не слышала. Каждый день приходят письма, адресованные десятку разных людей. Их я складываю у лестницы. Два месяца назад, когда я сюда въехала, на двери был всего один хлебкий замок. Я поставила еще один покрепче и вдобавок к нему две щеколды. Теперь я запираю на все замки и засовы и задергиваю шторы на всех окнах. Мой желудок сейчас не в состоянии принимать пищу, поэтому я завариваю себе мятный чай и беру кружку в постель. Чудом пронесло. Если бы второй парень промолчал, кто знает, что случилось бы. Я вытаскиваю из кошелька фотографию и целую ее. Потом кладу под подушку. Больше не буду брать ее с собой на работу, чтобы украдкой взглянуть в туалетной кабинке во время обеденного перерыва. Пусть с этого момента обитает здесь, в безопасности. В голове все еще звучит голос моего заступника. Я мысленно сверяю модуляции с теми, что хранятся в моей памяти. Действительно ли они совпадают или мне просто почудилось? Если подумать, парень с улицы выглядел более худым. Это был наркоман, бездомный. Если бы только я смогла разглядеть его лицо, это успокоило бы мои страхи. Помог ли он мне подобрать и душевный или тоже меня узнал? Может быть, ему уже известно, что я здесь, и он намеренно меня разыскивает? Я сердито отбрасываю эту мысль. Не выдумывай, это просто глупо. Никто не знает, где я». Между мной и тем местом, где все произошло, больше трехсот километров. К тому же, если бы это действительно был он, и он действительно узнал меня, он бы стал подзуживать приятеля, а не спасать мою шкуру. Так что это был не он, окей? Я со стуком ставлю кружку на прикроватный столик и беру книжку, которую читаю перед сном, но мои пальцы, переворачивая страницу, замирают. А если все-таки он...